0: Capítulo V de la Estafeta Romántica de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público De Fernando Calpena a don Pedro Hillo, presbítero, Villarcayo, 28 de febrero Aquí me tienes, oh insigne mentor y capellán mío, aquí está tu Fernandito que determinado ya por el rigor de sus desdichas a no tener voluntad propia, abraza la orden de la obediencia, y se convierte en materia pasiva a quien gobiernan superiores, indiscutibles voluntades. Quien manda, manda. Mi supremo tirano, cuyas manos mil veces beso, dice, que vaya el niño a Villarcayo, pues ya tienes al niño camino de la Villa Menesa. Que se aloja el chiquitín en casa de Maltrana, donde será bien recibido y agasajado, pues aquí está gustando las delicias de una hospitalidad amorosa. Hoy no tiene tu discípulo más goce que renunciar a todos los que de su propia iniciativa pudiera esperar, ni más orgullo que la humildad, ni más albedrío que el no tenerlo, ni más independencia que la absoluta sumisión al gusto y ordenanzas de los que quieren, y por lo visto deben mandar en él. Cuando un hombre se equivoca en el grado de mis equivocaciones, cuando las propias iniciativas salen de tal modo frustradas... Justo es que imponga a su torpe voluntad esta penitencia de la radical anulación. Sí, sí, mi amado sacerdote, esta bribona de mi voluntad ha de pagarme la que me ha hecho. Condenada la tengo a desempeñar por ahora en mi vida un papel semejante al de los diputados, que no dicen más que sí y no, según las órdenes del gobierno. Y que no me va mal, gracias a Dios, en el nuevo régimen de mi pasividad o vida boba, Pues en este limbo en donde la autoridad me confina, estoy a que quieres boca, tan mimadito y agasajado, que sería yo la misma ingratitud si me quejara. ¿Y ahora sales, oh amigo maleante, con la gaita de que te cuente los pormenores de mi atroz caída y de la catástrofe de mis ilusiones? Francamente, me encuentro muy tranquilo en este descanso, y no me hace maldita gracia volver sobre sucesos que más son para olvidados que para referidos. aún no se ha disipado la turbación que en mi alma produjeron ni el despecho rencoroso ni la vergüenza que vergüenza he sentido y siento de tan inaudito desaire pero tú qué entiendes de estas cosas hombre solitario apartado por tu ministerio de la mala compañía de las pasiones si en ello insistes y a todo trance quieres que yo mismo te pinte mi caricatura lo haré mas deja que mi espíritu se sosiegue y que mi amor propio se cure sus heridas ya que va mejorando de las magulladuras y cardenales conténtate en estos días con lo que desde Balmaseda te escribí dándote la triste síntesis del desenlace de mi drama el cual habrá silbado porque lo merece como final sin lucha sin solución ni catástrofe terminado en las tablas por un monólogo de desesperación mientras dentro suenan voces y cantorrios de epitalamio Ya habrás comprendido que no me pegué el tiro mortal ni tuve intención de ello. Y a propósito, hombre, cuéntame lo del pobre Larra. Algo más habrá de lo que se dice por aquí. ¿Fue por la DC? ¿Y en el entierro? ¿Qué? ¿Fuiste tú? Mándame los versos de ese nuevo poeta. Quedamos en que mi tristísimo y pedestre desenlace se guarda por ahora inédito. Ya me lo he silbado yo. Guarda tus pitos para mejor ocasión. y porque no te quejes de mí, satisfaré tu curiosidad, más de monja que de clérigo, dándote noticias de la hidalga familia, en cuyo seno he rendido mi voluntad, obediente al supremo mandato. Al ir hacia Bilbao, y más me hubiera valido meterme en el mismo Averno, hice conocimiento con esta noble familia. Llevome a su casa de Medina de Pomar el papá de la señora, don Beltrán de Urdaneta, cuya interesantísima figura histórica y social te describí ligeramente en mi primera carta de Balmaseda. Obsequiado fui entonces por el señor Maltrana y su esposa, moviéndoles a ello el cariño que me tomó el primer caballero de Aragón, a quien entré por el ojo derecho. Pero mayores han sido ahora los agasajos, sin que pueda de tales extremos darme explicación. Para encontrar alguna, tengo que recurrir al misterio que me rodea desde que entré en ese Madrid de mis pecados. Me han tomado por su cuenta las hadas, y pienso que las de Madrid tienen buenos compinches en las de Villarcayo. Mientras llega la ocasión de confirmar mi sospecha, soñemos, alma, soñemos. Bueno, sabrás que el señor don Juan Antonio de Maltrana es un buen caballero, no del cuño histórico de don Beltrán, sino de esta nueva caballería que se va creando, ante nuestros ojos, transacción del rancio españolismo con las novedades del pensamiento francés. Liberal templado adora el justo medio. Detesta por igual el absolutismo y las revoluciones. Cree que por componendas se obtendrá la paz de los espíritus y el bienestar de los pueblos. Que debemos buscar el compadrazgo de la religión y la filosofía, de la libertad y la autoridad. Y para que todo sea bien andanza, la reconciliación del romanticismo con el clasicismo dará los mejores frutos del arte. Hombre rico espera que salgan a la venta los grandes predios que fueron de Monacales para comprarlos. Entrevé el desarrollo de la riqueza, la asociación industrial, las máquinas agrícolas, el papel moneda y otras muchas cosas que aguardan el último tiro de la guerra para pasar el Pirineo. Sus ideas no son luminosas, son propiamente sensatas, producto de la fácil asimilación que no es lo mismo que el estudio. Su palabra es fácil, gramatical. opaca, comedida en las disputas. Su elocuencia propiamente ilustrada, muy propia para unos tiempos en que la política es el arte de un conversar ameno sobre todas las cuestiones. Desea el hombre ser diputado, y lo será. Y si no se planta en los primeros puestos, tampoco se quedará en los últimos. Para dártele a conocer físicamente, te diré que se parece bastante a Salustiano Olózaga, pero con más años. La misma hermosura de los ojos, y aire majestuosos, cierta presunción o contento de sí mismo, don de gentes, cortesía exquisita. De su mujer te diré que, sin ser muy hermosa que digamos, cautiva más que si lo fuera, por su gracia, su afabilidad, su señorío, maravillosamente fundido con la llaneza. Como no la conoces, amado clérigo, no has visto la encarnación del buen gusto. Eso es Valvanera, el buen gusto convertido en mujer. Digo, en señora, pues no hay otra que mejor merezca tal nombre. Hasta en los actos más insignificantes se revela su cualidad suprema, el don de la forma. Me encanta verla dar de comer a sus hijos pequeños. Si la oyes reñir a su criado, quisieras ser tú el reñido, y si por algo te reprende, no tienes más remedio que darle las gracias. Creerás que es una señora de pueblo, de esas que a la ranciedad de la nobleza y de las costumbres Unen la tosquedad que da el vivir constante en villas de corto vecindario. Pues te equivocas. Nacida en noble cuna, educada en los mejores colegios de Francia, Valvanera es verdadera castellana en el sentido feudal de este término. Verás en ella el aire campesino y la singular majestad que dan la cuna y la educación esmeradísima. Doce años hace que vive aquí. No echa de menos el bullicio de Madrid ni la elegancia parisiense. adora la residencia oscura donde ha criado a sus hijos y comparte con su marido el gobierno de una inmensa propiedad suelen bajar a burgos por temporadas y a bilbao algún verano viven como príncipes se sienten superiores a los que gastan su existencia y sus riquezas en las grandes ciudades con escaso provecho del espíritu y fugaces placeres esta nobleza campesina se va concluyendo mi querido hillo por la concentración de las principales familias en las llamadas cortes. Permanecen desperdigados en las villas algunos hidalgos adheridos al terruño, tan ordinarios ellos como sus esposas, atacados ya de la nostalgia de los centros populosos. El día en que se queden solos en el campo los pobres colonos y cultivadores de la tierra, vendrá la consunción nacional. Por esto, admiro a Valvanera, que notando en su esposo cierta tendencia centrípeta, trata de retenerle. Ella es centrífuga, un tanto melancólica por la influencia de las soledades agrestes. Te aseguro que yo también me voy volviendo centrífugo. Por de pronto me hallo muy bien aquí y bendigo la mano que me ha confinado en este dulce presidio. Bueno, bueno, mi querido Hillo, ¿de qué estábamos hablando? Ah, ya me acuerdo. De que me gusta el sosiego campestre, esta vida de chateau, esta aristocracia labradora, a la extranjera porque pásmate el vivir un noble en sus propiedades rurales ha venido a ser rareza exótica y urañía extravagante pareceme que al llegar aquí dirás que me estoy poniendo enfadoso con esta novísima postura que creerás afectada como entusiasmo caprichoso semejante al furor de las modas piensas que distraigo mi hastío aficionándome a lo que en elegancias se llama la última no hijo no Es viejo en mí el gusto de la nobleza campesina, una de las hermosuras que vamos perdiendo, para convertirnos todos en desabridos señoretes de la corte. Pero no sigo, no. Te veo haciendo guiños, deseoso de que te hable de cosas más gratas, y a ello voy, clérigo. Aguarda un momento. Conociendo tus aficiones, te pongo delante a las dos niñas de Maltrana, Nicolasa y Pepita, tiernas y lánguidas como a ti te gustan, desaplicadas, para que sus encantos sean mayores. Rebeldes a la educación clásica, la una de dieciséis años, de catorce la otra. Inflamadas ambas en el santo horror de la gramática y de la aritmética. Delirantes por el baile, por las comedias, que apenas han visto. Por la sociedad que desconocen, pues sus iguales no existen por acá. Inocentes aún y cerradas a toda malicia. Dios así las conserve, obedientes a sus padres y de correctísima crianza moral, bonitas, algo traviesas y juguetonas, y no las llamo ángeles porque desconfío de los ángeles terrestres, y cuando veo alguna niña con alas digo como el loco, guarda que es podenco. Han hecho los maltranas cuanto en lo humano cabe para dar a sus niñas, en la estrechez de esta vida rústica, la educación que a su clase corresponde. Una ya francesa las acompaña constantemente y les enseña idiomas y el código de las etiquetas sociales. Un preceptor les llena la cabeza de principios científicos y de conocimientos históricos. Un maestro de música traído de Zaragoza y otro de baile que de Bilbao viene por temporadas las instruyen en las artes llamadas de adorno. Y con esto y el cuidado de su buena madre serán dos mujercitas bien dispuestas para la vida en altas esferas. ¿Cuál será su suerte? Presumo que no ha de ser buena, y me contrista verlas tan gozosas de la vida presente, desconociendo la verdad de la humana desdicha. Las casarán con mayorazgos de campo, con militaritos bien apadrinados que lleguen pronto a generales, quizás con algún título de Madrid, y en cualquiera de estas posiciones serán desgraciadas, contribuyendo a ello su educación misma, que les abre los ojos a toda la miseria y podredumbre del cuerpo social. Venturosos los ignorantes, los que se mantienen del fruto que arrancan de la tierra o que extraen del mar. Sí, sí, estoy pesimista. Mejor dicho, lo soy. Y todo lo veo negro. No porque finjan caprichosamente la negrura mis ojos turbados, sino porque lo es. Sí, querido capellán, todo es del color de tu sotana, y lo poquito que colorea y fulgura imita el viso de ala de mosca que tienes en ella. Mayor tristeza me dan las niñas de Maltrana cuando considero lo endeble de su salud. Azarosa es la vida de sus padres, que si las oyen toser, se echan a temblar, y a cada instante les mandan sacar la lengua. Probablemente morirán en el paso peligroso de los 18 a los veinte años. Sí, hombre, se mueren. No lo dudes, ni alardees de una confianza basada en ñoñerías religiosas. Y si quieres que te diga una barbaridad, te la digo. Si se van, como creo, se libran del sufrimiento humano, y eso van ganando. ¿Habrán vivido tan solo en la época feliz, o que lo sería sin el martirio de las lecciones y del odiado estudio, que no ha de servirles para nada? figúrate el jugo que sacarán en la otra vida de sus conocimientos gramaticales de acá. Tanto mortificarse por conjugar, por construir las oraciones, por escribir correctamente la G y la J, pues, ¿y las nociones geográficas? ¿Qué les importará de nuestras pobres penínsulas, de nuestros ríos y continentes, de si Prusia linda con la Polonia o con las Batuecas? No, no creo que nuestras sabidurías permanezcan allá, pues la muerte no sería, como dicen, dulce amiga, si al caer en sus brazos no saliera de nuestros cerebros todo este serrín que nos metéis a la fuerza los profesores amenazándonos con el infierno de la ignorancia, el cual tengo yo por un bonito y cómodo infierno. Vuelvo a mi asunto para decirte que mi temor de la desgracia de estas niñas no es infundado. El hijo mayor de Maltrana murió tísico en Madrid hace tres años, contando diecisiete, y aquí tienes explicado el aborrecimiento de Balvanera a esa villa y corte. Los otros hijos son tres, varones y pequeñuelos, el mayor de diez años, el chiquitín de cinco. Su raquitismo, malamente combatido con la vida del campo, con los continuos paseos, el estudio y cuidado que en alimentarles se emplea, es el tormento de sus padres. Son inteligentes, muy desarrollados de cerebro, zanquilargos, flacuchos, y tan propensos a los enfriamientos que es gran felicidad que no estén constipados. Siento una pena indecible ante estas tres criaturas. En sus rostros, como en los de sus hermanitas, Veo la fúnebre sentencia que les condena a seguir los pasos precoces del primogénito hacia un mundo que llamamos mejor antes de conocerlo. Yo tengo mis dudas. Solo afirmo que peor que éste no puede ser. Pues para mí no hay mayor confusión que esta descendencia menguada y enfermiza, siendo Maltrana un hombrachón vigoroso que se precia de no haber padecido en su vida ni un dolor de cabeza, y Balvanera una mujer saludable y fuerte, aunque algo seca de carnes. Será una manifestación aislada, como otras mil que vemos, del cansancio y pesimismo de la raza española, que indómita en su decadencia, dice «Antes que me conquiste el extranjero, quiero morirme. Me acabaré en parte por consunción, en parte suicidándome con la espada siniestra de las guerras civiles». Si tuviéramos buenas estadísticas, se vería que ahora muere más juventud que antes. ¿Y qué me dices de la facilidad con que los chicos y chicas que han sufrido algún desengaño, siguen las huellas del joven Werther. Pues si la guerra civil, esta sangría continua, esta prisa que se dan unos y otros a fusilar rehenes y prisioneros, como si cobraran de la tierra o del negro abismo un tanto por cadáver. ¿No es esto en la vida española una instintiva querencia del aniquilamiento? No te rías. Yo aplico mi oreja a la raza y la oigo decir, puesto que ya no sirvo para nada, quiero darme a la tierra. Si no piensas como yo, no me importa, ignaro capellán. Pues sabrás que las niñas de Maltrana, a quienes sus padres no niegan ningún esparcimiento de buen gusto, han dado ahora en la flor de representar en casa una comedia o drama, distribuyéndonos los papeles entre todos, según las aptitudes escénicas de cada uno. Se me ha encargado de dirigir la construcción del teatro en la más grande pieza de la casa y asistido de un carpintero y pintor de brocha gorda Daré hoy comienzo a mi tarea de armar bastidores y el tablado y la batería de luces y todo lo demás que constituye una perfecta escena. La obra elegida por las niñas es El trovador. ¡Ay de mí! Están locas con ese drama. Lo han leído no sé cuántas veces y se lo saben de memoria. De Nicolasa me ha dicho su madre que se despierta a medianoche declamando con sonora entonación los famosos versos del ensueño. Lo terrible es que se empeñan en que yo he de hacer el Manrique, creyendo que en este papel dejaré tamañito a Carlos Latorre. No sé cómo salir del paso. Trato de quitarles de la cabeza la idea de estrenarnos con obra tan difícil. No me llega la camisa al cuerpo pensando que tengo yo que salir vestido de trovadorcito, con mi laud y todo, y soltar la andanada. En una noche plácida y tranquila que recuerdo, Leonor, nunca se aparta de aquí el corazón. La luna hería con moribunda luz tu frente hermosa, y de la noche el aura silenciosa nuestros suspiros tiernos confundía. No, no me llama Dios por ese camino, lo haré muy mal. Ya les he dicho que debemos elegir el sí de las niñas, y Maltrana y Valvanera me apoyan en este juicioso consejo. Pero las chiquillas no conocen la obra, y por más que les explico el argumento, no se dan a partido. No sienten la sencillez ni la prosa en el teatro, que para ellas o es verso patético o no está el teatro. Desgraciadamente, no he podido encontrar ningún ejemplar de la comedia, aunque para ello hemos revuelto todo Villarcayo. Se pidió a Bilbao y contestaron que ningún despacho de libros lo tiene. Espero que nos lo facilitará un amigo de Medina de Pomar, moratinista furibundo. Si lo encuentro... haré los imposibles por convencer a las niñas enseñando a la más pequeña el papel de paquita y a la mayor el de doña irene yo seré el don diego es mi papel pues te aseguro que lo haré con gusto y aunque lo haré bien hay dentro de mí mucho que ha envejecido me siento don diego pero en este instante oh mi dulce mentor lo que prevalece en mí ahogando todo sentimiento y toda idea es un sueño intensísimo Obediente a la naturaleza, pongo fin a esta carta, deseándote lo que no tiene tu triste telémaco. Fin del capítulo quinto